0: Buenos días, Silvia Catalán. Buenos días, Elena Crespi. Ahora esto, de ser, es esto de ser bilingüe es muy chungo, ¿eh? Sí, Porque realmente
1: al final acabamos mezclando cosas. Bueno, ya lo sabéis, los que nos escucháis a menudo, sí. y las que nos escucháis a menudo, ya veis que vamos eh, metiendo la zapata continuamente. Sí, sí, y... sí. Hablando y bueno, pues
0: nada, el catalán es lo que tiene, que se nos dice sí. en las venas y las hay, venas. el acento, las palabras y acaba saliendo todo. Ay, por favor, ya empezábamos en catalán, pero no, lo retomamos, empezamos en castellano y bueno, igualmente siempre se nos cuelan palabras en catalán, en, sí. en catalán se nos cuelan palabras en castellano. Esto de tener el cerebro dividido está muy bien, suerte que no sí. lo tenemos en más idiomas, ¿eh? Uh, bueno, no, no. Sí, sí, sí. Capítulo número 5, number 5. Cinco capítulos ya. Cinco capítulos, qué fuerte, ¿eh? Sí. ¿Quién Eso nos sí. dijo cuando empezamos que llegaríamos hasta aquí? Bueno, y lo que nos queda, lo que nos queda, ¿crees? Uy, sí, esto no ha hecho... Mucho. Esto solamente está despegando. O sea, que estupendo, estupendo. Que Capítulo... mira que nos trae trabajo eh, el tema, porque Ay, no sí.
1: penséis aquí que esto es venir a hacer la que tertulia, no. y estas cosas, y cortar cositas, pues... y demás... Y aprovechamos desde aquí para pedir, como siempre, que si hay algún patrocinador que nos quiera poner dinero encima de la mesa para que esto se haga más fácil y más llevadero.
0: Hola, <risa> pues patrocinadores, estamos. ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estáis? Está muy bien esto, la idea Est estaría genial si, si cobráramos las cosas, todas las cosas que hacemos. Otro gallo cantaría, Silvia. Otro gallo, gallo cantaría, ¿qué? sí, ¿eh? pero bueno, no pasa nada, esto lo hacemos porque queremos, pero si nos viene alguien y nos dice: Hola. Tenéis aquí
1: 200.000 euros.
0: Pues, uh, oye, uy, no sé ni contar tanto dinero, no sé ni contar tanto dinero. No para cada uno. una, ¿eh? Uh, uh, Dios mío, yo ya estaba dividiendo y tú estás multiplicando, me gusta, me gusta. No, la no, mentalidad. No, no. Suerte que no siempre hacemos todo por dinero y aquí estamos, ¿no? Eh, y además hoy, hoy tenemos programa especial, sí. programa especial, ¿no? Como estamos alrededor del 8 de marzo. Uh -huh. No podía fecha, ser de otra manera. Mm. Fecha importante donde las haya,
1: fecha de reivindicación. Desde aquí os animamos a, bueno, a salir a la calle este año quizá no. No sé. Aunque, bueno, sí, con distancia y mascarilla y estas cosas. Sí. Que no sea que después nos acusen, como el año pasado, de haber provocado sí. la pandemia, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en fin. Sí. Que salgamos, que reivindiquemos. Si no podemos salir, que lo hagamos uh, online por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Twitch, por TikTok y por todas las pantallas del mundo,
0: que el día 8 de marzo es nuestro día y es necesario reivindicarlo. Súper importante. Y por eso hoy además vamos a hacer un especial eh, histéricas, históricas. Como eh, me gusta ese título? Es fantástico. Es que a veces se nos ocurren cosas muy chulas ¿eh? mientras estamos aquí, tra -tra 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 -tra, como apuntamos cosas. Pues claro. Ah, nos, y esto además ya lo apuntamos alguna, en, en alguna otra ocasión. Creo que en algún momento a lo mejor vamos a hacer una sección de histéricas históricas. Porque claro, ¿qué nos pasa? ¿Qué, qué nos pasa hoy, Silvia? ¿Cuántas tenemos?
1: Pues nos pasa que hoy hemos tenido que hacer una selección porque claro. eh, hay muchísimas histéricas históricas y son todas importantes. Y dado que no existen en nuestros libros de historia ni en nuestro imaginario colectivo. Mm -hmm. Es importante reivindicarlas, pero evidentemente si queremos darles importancia tenemos que dedicarles un rato, con lo cual hemos tenido que seleccionar a cuatro. Y claro, cuatro nos queda un poco corto. El claro. tema. Pero vamos a intentar hacer una... Sí, a mí me gusta esta idea de la sección. Elena. Me gusta. Sí, ¿no? Mucho ¿Qué te gusto. parece?
0: Cada... Sí, como mínimo dedicarle cinco minutitos a sí. histérica histórica. ¿Sabes qué, Silvia? Vamos a qué ponernos va. un tiempo límite de uno porque luego seguramente ocuparemos más. Ya nos conocemos tú y yo. No, ¿Qué, ¿qué quieres decir? ¿Que nos enrollamos? No, en serio. Yo no, no. Nos estoy acusando a nosotras mismas de enrollarnos. No, que va, que va, que va. Nada, nada. Pero sí, eh, creo que necesitamos reivindicar y visibilizar muchas, muchas más mujeres. Hoy haremos cuatro. Además, ha sido difícil elegir. Porque teníamos uh -huh. nombres súper potentes, pero seguramente son cuatro imprescindibles, imprescindibles, uh -huh.
1: ¿no? Pues, ¿qué te parece, Elena, si empiezas a explicarnos uh -huh. lo que hemos hecho? Lo digo para la audiencia así como un poco de explicación, Ha sido dividirnos estas cuatro uh, personajes, estas cuatro mujerotas, Supermigas. mujeronas y maravillosas eh, entre las dos. Y entonces cada uno os vamos a explicar dos histéricas históricas. Ay, sí. Elena, empieza tú, va. Que Empiezo es, yo. Es como la más,
0: más antigua de las cuatro. La más antigua. <risa> si os digo su nombre real, digo real, y ahora veréis por qué. Si os digo Rosa Louise Macaulay, a lo mejor me diréis, a ver Elena, ¿de quién nos estás hablando? Pero si digo Rosa Parks, pues a lo mejor a alguien le suena. De acuerdo, eh, eh, su sí, es sí ¿no? pero claro, ¿qué pasó? Que eh, eh, Rosa Parks, que ahora contaremos por si alguien no la conoce, pues su nombre de soltera era Rosa Louise Macaulay, pero se casó en el año 1932 con Raymond Parks y lo que sucedía por aquel entonces, y aún creo que sucede en algunos uh -huh. países y creo que Estados Unidos entre ellos, es que pues, cogió el apellido de su marido y se, se llamó Rosa Parks pero... diría que
1: en Estados Unidos ahora es eh, opcional que Ay, puedes mantener
0: el tuyo de sí.
1: soltera o bien acogerte al de tu marido depende pero de cuánta cuánta ¿cómo no se sé llama esto? cuánta
0: bueno, da igual de cuánta importancia. Tengo sí, de de sí, apellido. pero que aún se hace, ¿no? Estamos uh -huh. en el año 2021 sí, sí. y aún hay mujeres que renuncian a su apellido familiar, aunque también venga de su padre, ¿no? Las que solo bueno. llevan un apellido eh, y cojan el, de, el del marido. Pero bueno, eh, eh, Rosa Parks nació pues, a principios de, del siglo XX y nació en, a ver si lo digo bien, ¿eh? Tostigi. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ¿Cómo, en Alabama. ¿cómo, cómo? A ver. Tas, Taskiji". Taskiji. Taskiji. Yo qué sé, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Pero es en Alabama, en Alabama, se imaginemos, ¿no? Principios del siglo XX, Alabama. Eh, Rosa Parks, para quien no lo sepa, es una, una mujer negra, ¿no? Entonces, eh, para que se sitúen nuestras histéricas histéricos. Y creció con sus padres, que eran. Um, pues granjeros, ¿no? Y, y ella, de hecho, trabajaba eh, tejiendo sábanas, o sea que no, algo muy importante, pero poco reconocido socialmente, ¿no? Pero cuando en el año 32 se casó con Raymond Parks, él era un hombre muy activo para las causas de los derechos civiles y durante los años 40 los dos fueron miembros de la Liga de Votantes o sea que ya empezaron ¿no? por el tema de los derechos civiles a, a trabajar conjuntamente y luego fue en el año 43 que, que la vamos a llamar Rosa Luis, ¿de acuerdo? O Rosa Luis, no me parecería sí se pronunciaría sí, ¿eh? Eh, porque así reivindicamos su nombre pues empezó a militar en el movimiento afroamericano por los derechos civiles, ¿no? y, uh -huh. y ella uh, estaba trabajando como administrativa en esos momentos en la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, que creo que ahora gente de color no es un término que se utilice ¿Vale? por las personas que están en la lucha antirracista creo que ahora ya no, es, no, no les gusta que les llamen gente de color sino que es pues, no. negro, ya está, punto ¿Vale? eh, y de hecho creo que era la única mujer presente allí fijaros que ella como mujer y como negra tenía como doble discriminación no la discriminación machista y la, y la racista sobre todo en Estados Unidos en esa época en la que ya sabemos que ser negro no era precisamente, aún no lo es, pero por aquel entonces aún menos tenían ningún tipo de, de privilegios, ¿no? Por desgracia lo de la lucha racista,
1: antirracista, vaya, en Estados Unidos y en muchos lugares del sí. mundo, pero en Estados Unidos, ¿no? Que lo tenemos así como el paradigma del, ¿no? de la, del avance sí, en de ¿no? la sociedad avanzada realmente. Bueno, no hace falta recordar casos muy, muy recientes Uy, sí, de por brutalidad
0: policial contra personas negras. Exacto, exacto. O sea que sí, parece una sociedad muy libre, pero seguramente, bueno, hay grupúsculos eh, ¿no? y espacios que más o menos hay una convivencia estupendísima, pero aún queda mucho, mucho por trabajar. Bueno, en Estados Unidos y en el mundo en general, o sea que... Por eso el pequeño gesto que hizo uh, Rosa, Rosa Louis Macaulay, fue muy importante. Porque mirad, eh, ella el 1 de diciembre del año 1955, ella estaba en la localidad también de Alabama, eh, en una localidad que se llamaba Montgomery, y se puso a desobedecer las instrucciones de James Blake, que era el conductor de un autobús. ¿Qué pasaba entonces en los autobuses? Que había la parte de delante destinada para las personas blancas y la parte de atrás del autobús para las personas negras. No fuera que, uy, que se mezclaran y, uy, que les viniera un ataque de urticaria a las Imagínate, negras, digo yo, porque a lo mejor la urticaria la llevaban las personas blancas. ¿eh? Y como no se podían mezclar, es que es fuerte. ¿eh? Esto es, era, era un mandato de unas leyes que se llamaban Jim Crow pues vaya
1: Es fuerte y además porque no hace tanto
0: tampoco. No, 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 no claro, el año 55, o sea, esto es a mediados del siglo pasado y nosotras que uh -huh. nacimos en el siglo pasado, pues sabemos que no hace tanto.
1: Pero no, pero no nacimos en el
0: 55. ¿eh? No nacimos en el 55, nacimos un, un poquito bastante más tarde, ¿eh? a finales ya, ¿eh? somos súper jóvenes, um, pero claro... Pero, ostras, no hace tanto, ¿no? En, bueno, el año 55 fue el año que nació mi padre, o sea que uh -huh. no hace tanto. Es un jovencísimo mi padre. Eh, <risa> entonces ella, que, que estaba hasta las narices de, de esto, se sentó en la zona de blancos. Ella subió al autobús. la Claro que sí. Dijo, pues yo me siento detrás del conductor. Aquí me pongo, de hecho se captó el momento con una fotografía y... Y claro, imaginaros, ¿no? La arrestaron, la juzgaron y la sentenciaron por su conducta y además por desobedecer a un encargado oficial como era el, el, el conductor, es decir, por desobedecer la ley y por desobedecer al conductor. Eh, estos días investigando, eh, se ve que está, claro, Rosa era militante por los derechos afroamericanos, por lo tanto, eh, parece ser que esto no fue un acto casual, que fue un acto uh -huh. premeditado por el grupo, ¿de acuerdo? Y que ella fue la persona, no sé cómo la eligieron para hacer este acto y a mí, con desconocimiento de cómo se eligió que fuera ella, pero me parece importante ya no solo que una persona de raza eh, negra haga eh, el acto de romper con unas normas que son absolutamente absurdas, sino que además sea una mujer, porque siempre hay doble discriminación ¿no? por el hecho de uh -huh. De ser mujer y Bueno, ¿qué pasa? claro,
1: es que en ese momento, que una negra, una persona claro, negra, te llevara claro, a la contraria con, Claro. Bueno, tu representante de la autoridad, ¿no? Conduciendo un autobús. Claro. Y además fuera una mujer.
0: Claro. Eso debería ser, bueno, al conductor de autobús le debería petar todas las neuronas de la cabeza. Todas, porque claro, era, me están, están pasando mi supremacía blanca y mi supremacía machirulil. O sea que. Imagínate. Uh, ¿Qué, qué, qué, qué pollo montó seguramente Rosa por allí y además eh, lo que pasó es que a partir de ahí se desató um, toda una toda una, una serie de reivindicaciones no encabezadas por a lo mejor os suena el doctor Martin Luther King
1: Hombre.
0: Y se reunieron todo, todo un grupo, de un colectivo de personas negras, ¿no? Y empezaron a hablar de cuáles serían las acciones que tomarían a partir de ese, de ese día para, como reacción a lo, que, a lo que hizo Rosa Parks. Y lo que hicieron fue un boicot. Al servicio de transportes públicos de la, del pueblo de Montgomery y estuvieron toda la comunidad negra boicoteando los autobuses públicos durante 381 días. O sea que durante. Más 300, de un año. Más de un año. Eso se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. Uh -huh. Más de un año impidiendo que los autobuses se pudieran mover. O sea que también creo que es importante reivindicar lo de 381 días, porque ya sabemos que nosotras aquí a veces pues queremos simbólicamente, simbólicamente quemar contenedores.
1: Simbólicamente, simbólicamente. Simbólico.
0: Y claro, a veces, ¿no? Por ejemplo, ahora que llevamos unos cuantos días, bueno, no sé, el momento en el que salga el podcast, no sé cuántos días de reivindicaciones llevaremos ya, pero llevamos, un, no sé, esperemos que no frenen, aunque no necesariamente sean descontroladas. Pero a veces cuando dicen, es que llevan 5 o 10 días de reivindicaciones, pues mira, 381 para conseguir. Y es nada. Claro, claro. Y consiguieron cosas, eh. Ay, Silvia, consiguieron cosas porque consiguieron que, que se eliminara la ley que, que requería esta segregación racial en los autobuses públicos. O sea que es una maravilla. En el año 1956, el caso terminó en la Corte Suprema de los Estados Unidos y dictaminaron que la segregación racial en el transporte público era inconstitucional. Y no sé cómo lo, no oh. lo vieron antes esto, pero bueno, al menos... Bueno,
1: por lo menos lo vieron.
0: Es fuerte, ¿eh? es fuerte. O sea, que imaginaros, ¿no? Uh -huh. Rosa Louis Macaulay a rosa Parks eh, se consolidó un poco como una líder del Movimiento por los Derechos Civiles. ¡Qué bien! Sí, y estuvo trabajando siempre junto con su marido, montaron un, un, un instituto, um, Institute for Self-Development, ¡qué bien que hablo uh -huh. inglés! ¿no? Entonces estuvieron siempre trabajando por los derechos eh, civiles y, para acabar, dos cosas... Rosa también fue miembro del Consejo de la Federación por la Planificación Familiar. O sea, que yep. ya no solo mujer negra, sino que también trabajando por temas de salud sexual, que esto eh, en los años 50, 70, 60, 70, no, no sé en qué, en qué año sería, pues seguramente fue muy importante. Y eh, falleció el 24 de octubre del 2005, no hace tanto, ¿no? Uh -huh. eh, y fue, falleció por, por una demencia que le habían diagnosticado el año anterior. Uh, o sea que um, esta mujer tuvo una vida un poquito larga y muy movida, muy reivindicativa y era una super heroína en el fondo.
1: Uh, muy dedicada vos, a sí. los
0: derechos, con lo cual sí. Sí. se agradece esta, este trabajo. ¿no? O sea Yo creo que, que le debemos...
1: Sí. Sí, Quizás sí, nuestra sí. sociedad no tanto, pero sí que nos hubiera que nos abriera los ojos, ¿no? Y sí.
0: que pusiera esto encima de la mesa. Sí, y pensábamos que era importante también reivindicar eh, toda la lucha de, de, de ella como, pues eso, ¿no? como eh, persona conocida del movimiento antirracista. Porque si no, siempre muchas veces hablamos de la lucha feminista blanca ¿no? y cuando hay mujeres que son eh, pues, feministas uh, antirracistas, claro, suman doble lucha porque suman doble opresión, porque en el fondo si no, nosotras hablamos desde el privilegio de que somos blancas y por lo tanto no, no sabemos lo que es la opresión por motivo de de raza, O sea que aquí tenemos a Rosa Luis Macaulay a Rosa Parks, para que, para que se nos encienda un poco el espíritu reivindicativo y creo que es necesario porque es que ahora nos vamos a un espíritu un poco más duro y más difícil, porque si yo he estado eh, investigando a la señora Rosa Parks, Rosa Luis Macaulay, eh, a Silvia le ha tocado investigar a una mujer que es muy importante, muy, muy, muy importante, pero que seguramente nos va a poner los pelos de punta a todas uh, uh -huh. mientras nos cuente su historia. ¿Quién, ¿A quién nos presenta, Silvia?
1: Yo quería traer el testimonio importantísimo de una mujer que, que yo la considero histérica, histórica por excelencia y, y realmente un poco por casualidad, la uh -huh. pobre, uh, si no suena su nombre, os voy a invitar a que la conozcáis a través mío ahora y que cuando acabemos con el podcast os pongáis a mirar su historia porque realmente yo creo que marca un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Uh -huh. Hablo nada más y nada menos que de Ana Orantes y me voy a poner seria porque realmente Ana Orantes... Es una mujer pues eso, ¿no? que, que se convirtió en abanderada de esta lucha contra, contra la violencia machista sin, sin quererlo ¿no? y, y por, desgracia, por desgracia fue así. ¿Cómo se convirtió en, una, en un referente para la lucha contra la violencia machista? Es un tema bastante peculiar. De hecho, no es poco conocido que en España lo de la televisión morbosa ¿no? nos, va, nos va bastante, funciona muy bien. Eh, sí, en realidad no solo en España. En ¿eh? es sí. realmente, esto de vender eh, dramas eh, personales en la tele funciona bien. Nos quedamos así como embobados, ¿no? un poco mirando la gente cómo se desnuda emocionalmente y, y acaba, pues eso, ¿no? si, si yo digo algo así como la noche me confunde, más o menos sabemos de qué hablamos, Bueno, igual, igual es una referencia un poco viejuna. La otra que traía era ¿Quién me pone la pierna encima? Que también es referencia viejuna. Sí, un poco, un poco boomer suena esto, ¿eh? pero... No
0: igual, igual,
1: Mira, igual el, el caso así más, más eh, contemporáneo,
0: podríamos hablar del caso Maynard. Uh, ¿Qué te parece? <risa> un caso interesante, un caso interesante. Hay muchas cosas ahí detrás que no sabemos y no sabremos nunca seguramente. ¿eh? Interesante, pero bueno, el caso que ya sea a través de
1: Salsa Rosa, El Tomate, El Sálvame, El Sálvame Deluxe, todos estos programas nos interesan bastante. ¿Por qué voy a esto? Voy a esto porque allá a finales de los 90 de los 2000, estaban muy de moda estos programas, aún más, no sé si recordáis el mítico diario de Patricia, uh -huh. pero ahí estaba. Bueno, pues en Canal Sur hacían un programa um, que conducía en Soriano y eh, en este programa fue donde Ana Orantes fue a, a explicar su historia. Eh, he entendido, pero no he buscado mucho sobre esto, ya me informaré mejor, eh, que este programa concretamente, donde fue Ana Orantes, estaba dedicado a todo el tema de la violencia eh, de género. Vale. No sé mucho si, si sabían por dónde iba la cosa o si se les iba a descontrolar como se les descontroló, pero el caso es que tiraron por ahí. Total, que nuestra súper histérica, histórica Ana Orantes se fue allí con sus dos ovarios histéricos, se fue allí, se plantó delante de las cámaras de televisión y acompañada por su hija, una de sus hijas pequeñas que estaba en el público, denunció la violencia que había sufrido durante más de 40 años. 40 años sufriendo violencia por parte de su marido. Os explico un poco la historia. No voy a entrar en muchos detalles porque realmente la historia es escabrosa. El testimonio de Ana Orantes en Canon Sur tiene 40 minutos. De pelos de punta absolutamente continuos uh -huh. y, y os digo recomiendo que si queréis entender cómo funciona la violencia uh, machista pues es un buen ejemplo, por desgracia Bueno, total que me rollo Ana, por antes, conoció a José Parejo Avivar, y creo que es importante que sepamos su nombre este señor, hago un spoiler del final de su historia, está muerto murió en la cárcel um, y lo celebramos y, y lo celebramos no queremos la muerte de nadie, pero de este señor, pues un poquito sí, porque buena gente no era, ya uno digo. Retengamos su nombre, José Parejo Avivar. Bueno, sigamos. Ana conoce a José Parejo Avivar cuando tienen 19 años. Se conocen y Alerta, a los tres meses de conocerse, se casan. ¿Por qué se casan, diréis vosotros? ¿Qué hacen esta juventud? Bueno, pues Ana explica en su, su historia que se casan por dos razones. Una, porque José que tenía muy mala relación con sus padres y quería huir de su familia, cosa que no consiguió mucho, también os hago spoiler, pero sí, bueno, sí. es igual, Huir de su familia, o, como mínimo, ella dice: No, si no manden si no sus padres, si no manden su vida, por lo menos mandaré a alguien, que era en este caso pues Ana Orantes. Total, que un día se la lleva este señor. José Parejo Adivar se la lleva de, pues, a tomar un refresco y le dice, mira Ana, yo le he explicado a todo el mundo que conocemos que tú y yo no eres una mujer completa. ¡Ojo! Una mujer completa quiere decir que esta señora, según este hombre, según José Parejo Adivar, había pues, un fornicado con 25 personas más. No sé, cuando evidentemente era mentira. Ella lo dice y lo reitera. Yo llegué um, virgen al matrimonio, no lo dice así, Uh, lo dice. Total, que claro. Y él le dice, mira, si no te casas conmigo, nadie te va a querer, no te vas a casar nunca. Pues ella, ¿qué hace? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Pues ya que me quedo con este señor, pues, para adelante,
0: para todo. La... Claro, Total. Esto si contextualizamos porque ahora sí, en 2021, decir, hostia, pero esta mujer podía haber pasado... No, claro, es que en ese momento que a una mujer le dijeran ya no eres una mujer completa, con la educación recibida, el tabú que era la sexualidad, el mal nombre que se ganaba una mujer, si uh -huh. alguien decía algo así, pues la pusieron, pues no. la puso entre la espada y bueno. la pared, básicamente, ¿no?
1: La zorra del pueblo, claro. así, tal, cual, tal claro. cual. Total, que se casan y no se les ocurre al señor José Parejo Avivar no se le ocurrió otra idea o seguramente no tenía más recursos que irse a vivir a casa de los padres de él. <ríe> o sea que tampoco salió de su casa pues no. pues. mal asunto lo de irse a vivir a casa de los suegros ahí lo dejo total, que a partir de aquí pues empiezan los follones, empiezan eh, los problemas, empiezan las amenazas, las extorsiones que habían empezado antes de la boda pero se hacen más presentes y empiezan las palizas. Ana explica que eh, no podía ni siquiera acercarse a la ventana porque wow. cualquier persona que pasara por debajo, cualquier hombre que pasara por debajo y la mirara, era motivo de recibir una paliza. Ana explica que tenía que ir con el cuello alto hasta la barbilla para que no se le acusara de zorrearle a todo el mundo bueno, en fin, no. este señor muy fino de su cabeza no estaba, no estaba. era una mala persona Once hijos tuvieron. Once. Esta señora se pasó embarazada la gran mayor parte de su vida porque si multiplicamos once por 9, pues claro. solo hace falta que hagáis cálculos. ¿Vale? Once hijos. Y en esas circunstancias. Imaginaos cómo debía ser la vida en esa casa que Ana explica que su hijo menor, con solo siete años, se quiso tirar por la ventana. Uf, no podía más. Con siete años. Brutal. La hermana mayor um, se fue, huyó, muy inteligentemente, huyó de esa casa a los 14 años, se casó. Se casó a los 14 años, cogió a sus dos hermanos inmediatamente inferiores y se los llevó. Wow, se fueron tres de los 11 años. hijos. Con 14 años decidió que aquello no podía ser. Y se fue. Y se fue. Ya os he dicho que no iba a entrar en detalles escabrosos porque si queréis tenéis toda la información online, pero, pero los... El caso, pone los pelos de punta. Todo esto uh, fue lo que Ana ahora antes fue a explicar a, a, este, a este programa con Irma Soriano. Um, ella no quería notoriedad, ella no quería hacerse famosa, ni que la gente le tuviera pena, ni nada. ¿Sabes por qué fue a ese programa, Elena? ¿Por qué? Porque estaba hasta el parrús, hasta el coño de que nadie le hiciera caso. Cuando fue al programa, de hecho, llevaba dos años separada, divorciada mediante sentencia judicial, de este señor, de José Párez Avivar, porque evidentemente ya no podía más y hubo un momento en que se plantó. Pero el juez, pues mira, con sus cojones morenos... Ya sabemos porque, que la justicia es... muy feminista no es... No, imagínate no en los 90, por pues, lo claro. menos todo. Nada, nada. con este señor juez, la, no, porque es una condena en vida, a vivir en el piso de encima de José Parejo Avivar. ¡Ah! Es decir, no vivís juntos, pero sí. porque claro. vas a las escaleras y te lo vas a encontrar.
0: Porque vas va a ser vecino... La gana. Es decir, vas a ser vecina del psicópata de tu marido, ex marido. Exactamente. Está muy bien, es una buena medida, qué maravilla. Exactamente. No tenía derecho a nada más, esa señora,
1: um, ella se dedicaba, mira, pues un poco como Rosa Parks, ¿no?, hacía cosía, uh -huh. se dedicaba a coser y evidentemente esto no le daba para comprarse un piso ni para neutralizarse, pues claro. con lo cual esta violencia también económica pues ejercida sobre ella. Y encima supongo que era un, bah, no te quejes que tienes casa gratis, ¿sabes?, claro. pero bueno, sí, da igual. De verdad que el testimonio que deja en televisión es un acojonante completamente. Es súper duro. Total, ¿qué, ¿qué pasó con todo esto? Pues que esta señora se fue allí, lo explicó. Uh -huh. y, y, perdón, <coughs> ya, es que estoy un poco constipada. Eh, no. Hace frío ah, Sí, tú. Eh, esta señora fue, lo explicó, dejó su testimonio ahí y yo creo que quien conocía ya la historia sabe cómo acaba uh -huh. y por desgracia acaba que dos semanas después, solo dos semanas después, se ve que este señor José Parejo Avíbar no le hizo puta gracia que eh, quedar como el malo de la película, quedar como, ¿no? Un poco como con su rabia y acabó el trabajo que llevaba 40 años haciendo. La mató. Uh -huh. La mató el hijo de la gran del gran pudero. pudero, porque no voy a decir la gran puta sí, 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 estamos eliminando eso pero, en nuestro vocabulario sí, el hijo del gran pudero la mató después de 40 años de trabajar esa, ese maltrato a raíz de todo esto evidentemente fue un revuelo social, en aquel momento no había redes sociales, pero empezaba a haber ¿no? un poco de conciencia y Ana Orantes marcó un antes y un después ¿no? en, esta, en esta revisión a, del, pues eso, de la ley de violencia de género. No, ojalá, ojalá no hubiera sido así, ojalá con solo su testimonio hubiera valido para esto. Yo estoy muy feliz de saber que ahora, pues, casos como eh, pues eso, ¿no? Como los del MeToo, que se han hecho muy famosos uh -huh. uh, con gente importante. Ahora últimamente los, el caso aquí en Barcelona,
0: ¿no? Del Instituto del Teatro, sí. que está echando también... Está echando eh, humo. También hay la, la putada cuando sale un caso así, es que también hay mucha gente que lo minimiza e intenta ridiculizarlo, uh -huh. pero cada vez creo que las víctimas eh, tienen mucha más fuerza para explicar sus relatos. Y, uh -huh. y joder un poco el pastel a quien está eh, quien está ejerciendo esta violencia, ¿no? Porque ya está, ya tenemos suficiente. Uh -huh. Por suerte ahora tenemos más, más credibilidad. Sí.
1: Como mujeres, como, como personas, ¿no? Al final, sí. de pleno derecho. Y, y ojalá, ojalá uh, estos casos cada vez sean menos. Aunque ya sabemos que la violencia machista sigue en nuestro día a día, sí. que mujeres que mueren a manos de sus parejas, exparejas, uh, son el pan nuestro de cada día, por desgracia. Uh -huh. Pero desde aquí, un bien merecido lugar en nuestro, en nuestro visado de Históricas Históricas para Ana Orantes. Eh, creo que vale la pena ponerla otra vez encima de la, de la mesa y recordarla de nuevo este 8 de marzo. Va a ser. Sí.
0: Yo tengo todos los pelos de punta porque hablar de ella es una brutalidad, ¿no? Y además, eh, es que no sé, claro, yo no sé si vi la entrevista en su momento, ¿eh? pero sí que la vi hace muchísimos, muchísimos años y ahora la he revisado de vez en cuando cuando también aparece, ¿no? Reivindicada por, por muchas feministas y realmente es brutal ver cómo eh, estamos en una sociedad en la que... Aún suceden estas cosas. Eh, quizá aún pasan casos tan salvajes como el de que te aísle completamente de la vida, de, de tu vida. ¿no? Quizá ahora lo detectamos, intentamos eh, echar una mano cuando pasan estas cosas, pero parece mentira que puedan suceder estas cosas y, y no. yo pues que sí, yo al parejo este para mí es un súper psicópata machista y por sí, eso sí. que se muriera en prisión pues eh, yo soy una persona muy pacífica no dedico no, no, no deseo la, la muerte de nadie pero en este caso mira seguramente ah, no lo, sí, yo sí. no lo hubiera llorado mucho supongo que ni su no, familia no, ¿no? no pero...
1: Es que te voy a decir. No creo ni que su
0: familia lo llorara demasiado. No, 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 no. Vi alguna vez a algunos hijos hablando de él y, uf, claro, imagínate. Ma, bueno, una locura, una locura. No, no. Por lo tanto, sin quererlo, eh, logró con lo que pasó que se revisara la ley de la violencia machista y, y eso es súper importante, ¿no? El, mm. Que al menos se revisara porque por fin se dieron cuenta de que algo, algo algo se tenía que revisar. O sea que. Uf.
1: Pues sí, importante. Ay. Vamos a quitarnos un poco este mal rollo, porque Elena nos traes a. Vamos a decir,
0: nuestra superheroína. Nuestra superheroína. La historia sí. de nuestra superheroína Sí, es,
1: sexual. es una maravilla. Sí, <risas> nuestra
0: superheroína sexual, me encanta. Sí, sí, me, vamos a, me a hacer un poco así de movimiento porque es importante recordar a Ana ahora antes, pero claro, recordarla implica bajar a un, a un estado de ánimo eh, y ahora vamos a cambiar radicalmente. ¿vale? Eh, nosotras somos un podcast de sexo, feminismo y diversión, pero también reivindicamos eh, pues estas injusticias. Pero ahora sí que nos vamos, a otro, nos vamos a, otro, a otro jardín y vamos a hablar de nuestra superheroína sexual, Betty Dodson, Silvia oh. y yo. Somos fanes de Betty Dodson, ¿no? De hecho, eh, absolutamente. absolutamente, la amamos eh, muchísimo, es una gran mujer, fue una gran mujer, porque eh, falleció hace muy, muy, muy poquito. Sabíamos que tarde o temprano iba a suceder eh, y falleció Era el 31. Georgia, ¿no? Sí, murió con 91 años. O sea que ella falleció el 31 de octubre del 2020, o sea que nada, hace muy poquito... Y seguramente no, mira, tuvo más, tuvo más, evidentemente que todo el tema cinematográfico tiene como más eh, fama, ¿eh? pero ha hecho cosas más importantes. Betty Dodson, que el señor, voy a decirla muy grande ahora, ¿eh? Venga, venga, dale, dale. Sir Sean Connery, oh. ¿vale? Yo era muy fan de este señor, porque claro, no vamos a olvidar que mira, a mí por su papel de James Bond me importa tres pitos, pero eh, era el padre de Indiana Jones, ¿no? Entonces a mí eso me, me gustaba mucho, pero era un sopencomachista que decía que pegar a las mujeres estaba bien. Un señor, ¿no? Y bueno, un día hablaremos, tenemos, tenemos que hablar de los que, de los que destripaban mujeres y un día también hablaremos de señoros que se han muerto con mucha gloria, pero que eran unos señoros.
1: Señoros históricos.
0: Señoros históricos. ¡Oh, señoros históricos! apunta. Entonces, apunta, apunta. Betty Dorson, apuntado. Uh, pues cuando falleció, eh, pues seguramente tuvo revuelo entre las personas que nos dedicamos a la sexología, ¿no? Pero mucha gente seguramente no sabía quién era. Ella nació en el año 1929, ¿no? Y, y ella era una artista, ella hacía. Eh, eh, exposiciones de erotismo ¿no? y sobre todo se instaló en Nueva York. Ella era de las feministas pro-sex, del movimiento pro-sex, que decía que la liberación sexual era imprescindible para conseguir nuestros derechos como mujeres. Y lo que hizo Dodson, qué maravilla, por favor, fue grupos de trabajo en donde animaba a las mujeres y ayudaba a las mujeres a aprender a masturbarse de manera oh, individual, pero muchas veces en grupo. O sea que, eh, ostras, es una maravilla. ¿Por qué aprender a masturbarse? Porque es que hay muchas mujeres que no tienen ni idea de cómo se tienen que, que masturbar. O sea que su trabajo fue brutal. Ella originalmente era de Kansas, y, y estuvo, pues eh, se fue a vivir a, a Nueva York. Ella se casó en el año 59, cuatro años después de que Rosa Parks, se, Rosa uh, Louis Macaulay se sentara en, esa, en ese autobús, pues cuatro años después ella se casó con Frederick Stern, ¿no? Eh, y se divorció. Se divorció, creo que seis años después. Creo que esa relación eh, para ella no fue nada satisfactoria a muchos niveles, pero sexualmente eh, tampoco fue satisfactoria. Y ella decía que después del divorcio fue cuando uh, llegó a su autodescubrimiento sexual más importante. ¿No? ¿Has visto? Qué, qué maravilla. El divorcio, como... sí. El... <risa> Vamos a hacer apología del divorcio. Divorciense. Venga, vamos, sí, un poco, a no necesariamente no, si sí no. se está bien. Hay muchas maneras de relacionarse sexo-afectivamente, pero sí que es cierto, y tú y yo que somos psicólogas y que trabajamos en estos temas, sabemos por muchos motivos que, que a veces el divorcio es una puerta de luz. Dentro de una relación muy oscura, o sea que, hostia, eh, ella se descubrió y, y empezó a, a mover cosas sobre sexualidad a nivel artístico. Ha escrito varios libros, me acuerdo? Uh -huh. eh, eh, quizá el que fue como más top en ese momento fue el Sex for One, ¿no? Sexo para Uno, ¿no? Que era sobre masturbación, básicamente. Uh -huh. Y, y hizo un trabajo brutal, eh, hizo investigaciones descomunales sobre, sobre sexualidad y, y ella, eh, estoy pensando, es que... Cuando grabamos el capítulo en catalán, le hice una pregunta a Silvia así a bocajarro, pum, 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 sin que ella se lo esperara y no sé si ahora se acuerda, ¿eh? porque... Me acuerdo, me, me acuerdo. Te, te, acuerdas, te acuerdas, ¿no? Porque han pasado, han pasado un día y, y medio o dos días desde que grabamos el, 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 el episodio en catalán. Pero yo voy a hacer como si tú no supieras nada y te lo voy a preguntar. A ver, Silvia Catalán, querida amiga psicóloga, sexóloga de mi corazón, si tú tuvieras que elegir... Un vibrador de todo el abanico de posibilidades que nuestros queriditos amigos con batería y que vibran eh, hay. ¿Cuál elegirías, quizá?
1: Me sorprende esta pregunta, Elena.
0: ¿eh? ¡Chán-chan! Mm.
1: Chan! <risa> a ver, um, pues yo elegiría el que siempre recomiendo a, a mis pacientes y a todas mis amigas y conocidas que se inician en el mundo del, de los juguetes eróticos, uh -huh. que es un vibrador pequeñito sin sí, forma fálica y que esté muy enfocado en la zona del clítoris pero no recomiendo y aquí aprovecho para decirlo no recomiendo normal iniciarse el Satisfyer no, por favor hablaremos un día del Satisfyer por favor sí por favor por favor no qué maravilloso ¿eh? que realmente muy bien todo lo que has supuesto Satisfyer pero para empezar yo creo que el, el vibrador básico es ese uno pequeñito que, que pueda
0: estimular bien el clítoris. Qué guay. Qué guay. Yo me voy dentro del mismo rollo, pero no elijo algo pequeñito, sino que elegiría algo un poco grande, ¿vale? Pero no. Venga. Ahora, ahora aquí, a lo mejor si nos está escuchando <ríe> algún, algún tío, algún señor, o dirá, claro, grande, porque no, 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 no. No grande por lo que os pensáis. Eh, yo soy muy fan de esos vibradores que son que se llaman los micrófonos, ¿no? los One, que son, son así como con un, no son para introducirse en ningún sitio, ¿vale? No. Pero son grandes porque lo que permiten es llegar a muchas partes externas del cuerpo. Y es uh -huh. el típico vibrador que, que, se, que, de hecho, lo publicamos... En, en el primer capítulo de histeria colectiva te iba a decir,
1: sí sí, sí, ¿eh? sí.
0: Eh, publicamos una foto de estos vibradores que de hecho eran los que se inventaban para eh, curar la histeria ja, entre comillas y, y, y son, bueno, antes iban enchufados que no sé yo si me iba a acercar por el cuerpete o por según qué parte del cuerpo algo que va enchufado a la corriente así no sé, no sé me da un poco de mal rollo ¿eh? sí, no sé pero ahora ya van con batería y son recargables y son una pasada, ¿no? Y son esos juguetes que te permiten eh, estimular cualquier zona del, del cuerpo. Ese fue el vibrador que eligió Betty Dodson para. para um, eh, Hacer demostraciones, enseñar, ¿no? En sus clases, en sus talleres, ¿no? Estas uh -huh. técnicas como de, de autoplacer espectacular y estupendo, ¿no? Y de hecho ella se inventó el método Betty Dodson, en el que explicaba, sí, explicaba los pasos para que una mujer pudiera llegar a orgasmar. Y siempre estamos hablando de una mujer o una persona con vulva. Primero solo a nivel individual, ¿vale? No sé si llegó a hacer clases con parejas, pero creo que solo llevaba grupos de, de mujeres eh, o personas con, con vulva. Y os tenéis que imaginar así unos grupos de mujeres en pelotas, autoexplorándose, ¿no? ¡Qué maravilla! Claro, no como nada pornográfico, sino como un grupo de autoconocimiento súper intenso, muy chulo. Y algo que a mí me gusta mucho también de Betty Dodson, fue que, Y de hecho fue una de las primeras cosas que yo en terapia enseñaba a muchas de las mujeres eh, cisgénero que vienen a consulta y que sienten esa, eh, ese rechazo hacia sus propios genitales. Fueron las ilustraciones que hizo sobre los distintos tipos de vulva, que las etiquetó uh -huh. y las bautizó incluso. ¿no? Con distintos labios externos, internos, asimétricos, que unos salían para afuera, otros se metían más para adentro. ¿no? Unos colgaban más, otros menos. Había uno que se llama el bata de cola, que parece una bata de cola andaluza. O sea que una maravilla, una maravilla. Y, y... Qué bien visibilizar ¿no? esa, sí. esa variación, variabilidad dentro sí.
1: de los genitales. ¿no? Porque claro. es que cuando vemos porno o cuando... Los vemos en, en, en los libros, ¿no? Ah, sean todos iguales, súper cookies, sí. super simétricos, súper detallados, En
0: el fondo, claro. Eh, sí, 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 el tema. Modelo temazo. un poco infantil. Sí. También. O sea que, que aquí ella promueve mucho esa, esa diversidad, ¿no? esas diferencias entre los genitales. Y es una maravilla, una maravilla, ¿eh? ¿Y qué más? Y. Mmm, bueno, hay un capítulo, hay, hay un capítulo, de un hay un docu, una serie documental de Winnet Paltrow. ¿Conocéis a Winnet Paltrow, por favor? Winnet Paltrow. Se, se,
1: Paltrow. Es que es esta que señora sí. ha perdido, ha perdido un poco el, el
0: senderi, ¿eh? Que en catalán. El ha senderi, poco lo sí. sí, 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 ha hecho cosas un poco pero frikis, bueno. ¿no? Eh, sí, uh. pero mira, dentro de la colección de cosas frikis, que es esta serie documental que podéis encontrar en Netflix... Netflix no nos paga por hacer publicidad, pero hola Netflix. No, de momento. Eh, de de momento, momento, de momento, de momento. Vamos a salir de <risas> Netflix también. Eh, pues um, tiene una serie documental que se llama The Goop Lab. Ya lo colgaremos cuando, eh, cuando salga el capítulo. Eh, y en esta serie documental, aparte de hablar de muchas cosas, algunas eh, a cuál más friki que la otra, pero sí que hay un episodio en el que. La clava mucho porque habla de sexualidad femenina y la protagonista uh -huh. principal es Petty Dodson y es una maravilla. En este capítulo eh, se ve pues, cómo una mujer llega al orgasmo de verdad, no como en el porno, que es ficción y que es mentira y que todo es teatrillo. Teatrillo del malo, porque el teatro puede ser muy bueno, pero ese es del malo. Y además, eh, pues en ese capítulo también la acompaña su pupila, ¿no?, Carlin eh, Ross, porque nosotras estábamos preocupadas, pensábamos, ¿qué pasará cuando Betty Dodson se muera? ¿No? Porque sabíamos uh -huh. que, bueno, sí, 91, pues podía haber alargado un poquito más, pero sabíamos que tarde o temprano tenía que pasar. Pues se en juntó. algún momento. En algún momento. Esto del elixir eterno no, no existe. Uh -huh. eh, pues se juntó con Carlin Ross, que es la que está siguiendo su legado y es la que. Eh, ahora pues eh, está manteniendo todo el trabajo de Betty Dodson y está continuando Betty era tan era, era una mujer tan cañón que ella misma se autodenominó como como la eh, como lo, como era la, la líder que era de la cuarta o la feminista, creo Olé. o la tercera, ella no se iguala ¿no? o sea que esta mujer era, era era, era um, hecha para adelante como la que más. Una o sea, brutalidad. Sí. Y eso. Y nos, y nos dejó el 31, el 31 de octubre de una cirrosis y se murió en Manhattan, mm. no eh, donde ella había vivido, creo que, gran parte de, de su vida. O sea que, gracias, Betty Dodson, por tus descubrimientos. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Qué y bien. que Carlin Rossi. Uh -huh. Oye, que a lo mejor. Tú y yo nos podemos ir cuando podamos a Nueva York a conocer a Carlin Ross.
1: Por supuesto.
0: Esto, esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto va a pasar, Elena Crespi. Si alguien nos quiere patrocinar el viaje cuando la pandemia se haya, <risa> se haya pirado, que nos patrocinen el viaje para conocer a Carlin Ross y ir a uno de sus cursos ahí a tope. Qué bien, Aquí la qué tenemos. Sí sí, sí. sí, sí. Somos muy fans. Gracias.
1: Qué, qué, mujerón, qué mujerón. Me encanta. Esta, esta señora realmente Betty Dodson es un, yo creo que es un referente para todas las sexólogas sí. y sin saberlo para todas las mujeres, ¿no? Este sí. Poner encima de la mesa la masturbación. Sí. Qué maravilla. Qué portento. Qué maravilla, y, qué bien. Y... Qué
0: normalidad. Oye, y poca coña, ¿eh? porque tú ahora nos vas a hablar de otro portento de mujer, que además. Exacto, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver qué nos explicará ahora Silvia, porque ahora nos No, no, a ya, ya os lo
1: avanzamos, que es lo que Elena se está mordiendo, pero os vamos a hablar, casi podríamos decir, un poquito, un poquito, de la Betty Dodson española barra catalana. ¿Catalana? Oh, sí, 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 sí. Catalana. La bautizamos betidotion, así. ¿eh? La Betty catalana. Ay, vamos a llamarla, así. Venga. Os voy a hablar de, seguramente, de, de estas tres eh, que os hemos hablado antes, igual os sonaba algún nombre sí. o pues como, ah, sí, aquella que hacía tal, vale. Seguramente la que os voy a hablar ahora no os suene, a no ser que estéis muy metidos en un tema específico, pero creo que es importante porque es coetánea nuestra, porque está uh, aún en activo y está haciendo uh -huh. muy buen trabajo, y creo que es importante también reivindicarnos cuando estamos vivas, no solo cuando <risa> morimos y, y se nos considera históricas. Pero María Rosa Almirall Ulibe, esta señora va a pasar a la historia como una histérica histórica importante. Ay, sí. Esta señora, vuelvo a repetir su nombre, María Rosa Miraybe, es una mujer catalana, por sus apellidos lo habréis, lo habréis descubierto, no os he dicho nada nuevo. Um, es una señora que nació en Ulot, ¿vale? Que es un pueblecito. Es un pueblecito, ¿verdad? No es una ciudad. No sé si es ciudad.
0: No sé. Bueno, es un pueblo grande Ahora lo busco, ahora lo busco No te preocupes, Silvia, sí, ahora lo busco Pero como lo tengo aquí al lado, ahora me iría Pero estoy confinada bueno, a nivel comarcal bueno, y no bueno. puedo cruzarla lo,
1: lo tengo aquí Bueno, minutos. el caso, nace en Ulot Que es un sitio maravilloso Que os recomiendo eh, que visitéis Si no habéis ido nunca Pues eso, nace en Ulot en 1956 Fijaos, un año después de que Rosa Parks Hiciera su um, aparición Exacto. Pública ¿Eh? Todo, 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 todo libra, conecta con las históricas. A los 23 años, eh, María Rosa Almiral eh, se licencia en medicina uh, y se especializa en ginecología y obstetricia, obstetricia. ¿vale? En este momento empieza a trabajar, evidentemente, con mujeres uh, y, y muy, muy de cerca, lógicamente, pero no solo comienza a trabajar con mujeres, sino para las mujeres empieza a participar muy activamente en grupos donde se ofrece información a las mujeres sobre sus cuerpos, sobre métodos anticonceptivos. Recordemos que estamos hablando de mediados de los 80, que ahora los anticonceptivos están muy a la orden del día, pero entonces las cosas eran un poquito diferentes. Esta señora, además, en este mediados de los 80, se pone a luchar por el aborto libre. ¡Guau! ¡Wow! Que parece que sea una cosa también como muy lógica, pero no lo es. Bueno, de hecho sabemos que hay muchas... Eh, países que están luchando porque no se deroguen eh, leyes que ya hay, pero bueno os voy a explicar un poco sobre porque creo que es interesante, ¿eh? ya sé que llevamos 40 y... minutos de programa, pero no pasa nada porque hoy es un especial es y muy importante explicaros, claro. explicaros un poquito sobre el tema del aborto en, en nuestro país, en España en 1822 sí, sí, no me he equivocado ¿eh? 1822, siglo XIX el aborto en el Código Penal estaba castigado con penas de reclusión. Es decir, si abortabas o si hacías un aborto, podías ir a la
0: cárcel. Vale, es fuerte. ¿eh? O sea, es tanto fuerte. si eras la en mujer cualquier... a la que le practicaban un aborto, como si eras la, el, el profesional, la profesional la persona, sanitaria o la persona, porque no sé si todo el mundo era. Vale. Exacto. O, Are, o si eras un carnicero
1: que te dedicabas a, a hacer algo. Pero bueno, es que claro, en ese momento, pues imagínate, ¿no? claro. una mujer que ha sido violada, una mujer que, una, un hijo, eh, bueno, pues tenía que recurrir a este tipo de. Claro, claro. Después vino la Segunda República. La Segunda uh.
0: República que duró dos días y medio, más o menos. Más bueno, o menos. las repúblicas aquí en Cataluña tienen tendencia a durar poquito, ¿eh? <risa> Lo que hay. Sí. Pero esta duró un poquito más que <risa> la otra. Se
1: la Segunda República duró un poquito más. No mucho más, pero un poquito más. Todo aquel día de Navidad, el día de Navidad de 1936, fun, 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 se despenaliza el aborto. ¡Oh! Se despenaliza el aborto en 1936. y wow. Era una pasada. ¿Por qué? Pues mira, te voy a explicar el secreto de la despenalización del aborto. No. Resulta que teníamos una ministra
0: de oh. Sanidad.
1: ¡Ministra! ¡Qué fuerte! En 1936, Federica Monsen oh, tuvo Monsen. el cargo de ministra de Sanidad de la República. Estábamos más avanzados en 1936 que ahora. Ya Imagínate que ahora. muchas cosas. Ay, sí. Tal que eso, que la dura dos diarios, más o menos... Y que, nada, cuando todo volvió al fascismo rancio, Ay, sí. pues el aborto volvió a quedar penado. ¿Penado? Hasta 1985. ¡Uh! Hasta 1985. Ese año. Hasta hace dos días, porque es el año que sí. yo nací. <risa> yo, era, yo era un.
0: Claro, yo era una pequeña de cuatro años y tú una recién nacida. Qué monas! No, ¿eh? Penate. Pues Imagínate. qué fuerte, ¿eh? Pues hasta ah.
1: entonces el aborto penado. Es decir, hasta hace cuatro años. Total, días. que. Sí, rollo como una persiana. Una de las activistas detrás de esta despenalización del aborto que se consiguió en el 85 fue nuestra histérica histórica Rosa María ¡Oh, ¡Ay, bravo! Mira, he podido, he podido leer que incluso esa señora, he dicho Rosa María y no es María bueno. Ay,
0: vale. Esa
1: señora, María Rosa Almirán eh, realizó algunos ilegales entre 1980 y 1985. Ostras. Es decir, se jugó. Se jugó su carrera claro. ayudando a mujeres. Es muy fuerte, es muy fuerte. En fin, después de este punto histórico, uh, queremos que sepáis que María Rosa fue una de las asesoras del Ayuntamiento de Barcelona en 1980 para la creación del primer centro de planificación familiar. ¡Guau! ¡Qué en 1980. Potente. Es muy guay, es muy Qué guay. Es muy guay. Esta tía se ha movido un montón. Durante esos años de asociacionismo pro -aborto, pues también promovía, evidentemente, debates sobre sexualidad y reproducción, uh -huh. y por eso la llamamos nuestra Betty catalana. Participaba en talleres grupales de autoconocimiento de los genitales internos. Claro. Que está es muy guay. guay. Autoconocimiento, sí, sí. es decir, vamos a tocar, nos vamos a movernos, vamos a parar. No sé si promovía la masturbación
0: como tal, pero oye, talleres donde se conozcan los genitales, el autoconocimiento Parece. es el paso previo, ¿no? O sea, que adelante. Uh -huh. Betty son catalana, tú. Exacto. Qué guay. Y si no, la bautizamos nosotras. Claro que este sí. Eh.
1: María Rosa, durante toda su carrera profesional, ha sido directora de numerosos grupos del Instituto Catalán de la Salud, uh -huh. orientado siempre a la salud femenina, intentando pues, aportar un poco de novedades, ¿no? Y, y, y sobre todo apostando por los cambios en el trato, ¿no? A, Hacia las mujeres en la salud. Esto es un temazo que también podríamos hablar un día. Podríamos. Porque realmente el tema de mujer
0: y medicina... ¿Estás hablando de esta ma medicina machista? No. Ay, ¿Esta machista medicina, medicina patriarcal?
1: No, ah, no. no. Pensaba, ¿eh? <risas> Total, creo que esto da para... Para, para muchos. Sí, sí. En 2011 hace 10 años solamente, pero en 2011 crea una consulta específica de atención ginecológica para las personas trans. ¡Guau! ¡Eso es súper importante! Hasta, hasta entonces, en realidad, las consultas específicas para personas trans no existían. No. O bien eran completamente discriminatorias. Claro. Aún sigue pues años, siendo
0: un tema discriminatorio, sí. eh? pero bueno, pasos como esos son súper importantes. ¡Qué guay! Por supuesto, por supuesto. Un año después, en
1: 2012, crea una unidad que aquí en, en Cataluña es bastante conocida, que es la Unidad Transit, ¿vale? uh -huh. que es una unidad de referencia ¿vale? para, para todo el tema de, la, de las transiciones ¿no? de las personas trans. Um, in, en principio, inicialmente este servicio era legal, No era ilegal, pero tampoco era muy legal. Estaba ahí como un poco a ver dónde nos llevamos. Pero aún así fue un cambio importante para todo el colectivo trans, y yo creo que es importante desde aquí ¿no? reivindicar esa atención despatologizadora ¿no? que, que realmente intentó, hacer, intentó llevar a cabo eh, María Rosa desde, su, desde esa unidad. Uh -huh. en y en aquí,
0: 2015? Aquí, aquí, Silvia, es donde vamos a conseguir sí. alguna conexión interestelar para conocer a sí. nuestra Betty Dodson catalana, ¿eh? Yo creo que a esta señora hay que conoce. Es que sí, vamos a conseguirlo. Eso,
1: eso, Vamos a conseguirlo. Total, que eso, que en 2015 este servicio se, se, se constituye como centro de referencia, uh -huh. ¿vale? para, para la salud de las personas trans. Y en 2017, que solo hace cuatro años, de 2017, se consolida este modelo en el Instituto Catalán de la Salud. Wow. Es que hace dos días que tratamos bien a las personas, o un poco mejor, vamos a sí, decir. Sí, un, un poco mejor, mejor sí. Mejor,
0: decir, aún queda mucho
1: camino. todo, y, en fin. Sí. Total, que, que eso, ¿no? Que es importante conocer a María Rosa Almiral, porque ha luchado y aún está en lucha. Uh, yo me la imagino así como una, con una capa antiterfa, así. ¡Oh, sí! Entonces, Superheroína antiterfa. Y lo que hace es eso, pues luchar contra la patologización de la, de la transexualidad, que creo que es una lucha que nosotras ya nos hemos reivindicado varias veces Pero, uh, en ese sentido. Sí. Y realmente uh, conocer a, a María Rosa Almiray, pues es un, una necesidad. Uh, desde aquí, María Rosa, si nos estás escuchando, muchas gracias. Ay, si no nos estás escuchando, esperemos que alguien te haga llegar este homenaje a tu carrera, porque consideramos que es maravilloso y no es una amenaza pero sí es una promesa te conoceremos
0: vamos Ana a Mariano. conocerte, claro sí hombre estupendo ay sí, bueno es que creo que es importante visibilizar a mujeres y esta que es contemporánea, que la tenemos aquí y además aquí cerquita no porque Ulot es ciudad, ¿eh? sí. te como ciudad? Perdón, casi mil habitantes sí, sí, sí pero bueno Perdón, gente de Ulot. Está bien, siempre yo, aprendemos cosas. Siempre aprendemos cosas, o sea que. Bueno, yo, yo que
1: vivo en VIC, a veces digo que soy un pueblo. Y algún día me pegarán una patada en el culo y me echarán de la ciudad. <risa> pero no pasa nada. Claro, viniendo de Barcelona, como perdón. Pero...
0: Bueno, claro, lo bien. digo que es en castellano, esto en catalán, no lo he dicho, porque igual me pegan. Sí, eso es, es. Me verdad. quiero ganar enemigos. <risa> pero claro, todo viene, depende de con qué lo compares. Si vienes de Barcelona, claro, VIC si es, es mucho más pequeñito. Pero oficialmente también es ciudad como Ulot, que parece que también, ¿no? con casi 36.000 habitantes, o sea que aquí lo bueno. tenemos. Qué pues guay. una de sus 36.000 habitantes eh, es María Rosa, no sabemos si vive allí todavía.
1: Pero... No lo sabemos. Si no su familia, seguro que alguien la Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues eso, gente de Ulot, tenéis una superheroína, una histérica histórica entre vosotros. Qué guay. Y esperemos que desde aquí la hayáis conocido.
0: ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué guay! Este, este episodio reivindicativo, visibilidad, dando visibilidad a las mujeres eh, pro 8M a tope, pues está guay, ¿eh? A pesar de que es ya guay, lo habéis visto, guay. ¿eh? Nosotras que somos de risa hasta no sé qué, también es muy importante también ponernos serias. Eh, con los temas con los que tenemos que ponernos serias, pero está muy guay. Eh, seguro que llevamos como tropecientos minutos, ¿no? Pero bueno, antes de terminar... Te vamos ya, Elena. Bien, está que... muy bé, está muy Antes de terminar, <risa> vamos a hacer la recomendación literaria, ¿no? ¿Qué te parece? Por supuesto, oh, por supuesto. Adelante. Porque yo quiero recomendar
1: un libro que canta, me río un montón, eh, es súper divertido. Es un libro que se llama... Señoras que se empotraron hace mucho. El Toma título ya. me parece maravilloso y pero ya se nos encanta. lleva a pensar en, pues eso, ¿no? en señoras empotradoras entre ellas. Es decir, es un libro sobre mujeres lesbianas, ¿vale? La autora es Cristina Domenek. Eh, Domenek, no sé cómo lo de pronunciar ella, porque no es catalana en realidad, pero, pero el apellido aquí lo pronunciaríamos Sí. Pero bueno, es un libro súper chulo que habla de histéricas históricas que uh, además de, de luchar ¿no? por, por sus derechos, uh, pues eso, tenían amantes mujeres. Algunas uh -huh. de ellas estaban casadas con señores, uh -huh. otras no. Otras se disfrazaban de señores para casarse con sus amantes. ¡Ay, otras, qué cosas! Es muy divertido. Además, creo que Cristina Domènech, si no la, si no la conocéis, en Twitter es, um, ya, ya os lo pondremos, pero es algo sí. como Firecrackerex o algo así no recuerdo mucho, pero bueno, que se si la buscáis Cristina Domènech, señoras, que mm, os va a salir uh, ya os lo digo ahora, es maravillosa escribe súper divertido es súper irónica, súper sarcástica a mí me parece una tía súper interesante, Cristina Domènech y creo que ella también merece un poquito esa parte de histérica histórica, contemporánea, contemporánea. porque ha hecho mucho por esa visibilidad de las mujeres uh, de las mujeres homosexuales las claro. lesbianas a lo largo de la historia, que parece que no hayamos existido
0: y han existido. Claro, ahora. es que es súper invisibilización hacia, hacia... Sí, ¿eh? Homosexuales. Claro, doble invisibilidad, por ser mujer y por ser
1: lesbiana. o sea que De Venga. hecho, perdón, ya acabo con esto, pero es que ahora me he acordado de un pasaje del libro que decía algo así como... Um, los historiadores, cuando descubrían ¿no? relaciones entre mujeres, eh, ellos decían que esa relación era asexual que eran relaciones en las que no podía haber sexo, porque eran ah. mujeres castas y puras. Claro. Que dicen, no que va. No que va la que debían montar ahí las fiestas. Oh, pero tú dirás, tú dirás.
0: Ay, siempre queriendo, <risa> siempre queriéndonos poner la etiqueta de super de, ah, de castas. Gente, mm, sí. Pues somos buena gente, ¿no? Y las mujeres, la... Uff, nada de castas, buena gente y super sexuales. Claro, Exactamente.
1: Que sí. Y desde aquí reivindicamos también a las mujeres lesbianas que... Uh, es importante ponerlas encima de la mesa es importante saber que existen
0: y que han existido sí, así claro, que sí. señoras que se empotraron hace mucho ay, y que sigan empotrándose de esa manera que Exacto. sigan que sigan adelante claro sí. ay muy bien ya a, al suelo con la imagen del macho empotrador las mujeres también pueden empotrarse entre también ellas empotramos. claro que sí venga nos empotramos oye pues que lo tenemos no porque es que si no, no... Que sí. claro aquí podemos estar hora y media seguro hablando de muchas más mujeres pero eh, pues damos por acabado este quinto capítulo Histéricas Históricas Especial, especial 8M y, uh -huh. y, y, y esperamos que, que os haya gustado, a pesar de que hemos roto un poco con el, la dinámica de los otros eh, capítulos, episodios o como queráis llamarlo. Y ya lo sabéis que nos podéis seguir en Twitter y en Instagram con el nombre de usuario arroba histeriapod, empezado con H y terminado con D. Y qué más, ¿qué más? Bueno, que si
1: queréis, eh, también podéis enviarnos un email con vuestras propuestas, vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestro amor profundo hacia nosotras,
0: Ay, a, sí.
1: al correo electrónico info arroba histeriacolectiva.org. Desde aquí también, mira, aprovecho ya, total, pues llevamos una hora y pico, ya, ya me medio minuto más. Sí. Aprovecho para pediros, por favor, que si nos seguís, que si os gusta el podcast, que lo compartáis, que lo comentéis, que entréis a nuestros perfiles de e de Twitter, de Facebook, de Instagram y nos dejéis amor, nos dejáis comentarios, nos gusta mucho recibir vuestras Ay, sí. críticas constructivas. Nos encanta saber que nos escucháis y que nos decís, ¡ay, me he reído un montón! ¡Ostras, esto no lo sabía y he aprendido! Pues qué bien, qué alegría.
0: Y hasta aquí. Ay, sí, por favor, escribidnos que estamos felices. O sea que aquí os lo dejamos. Ahora la responsabilidad es vuestra. <risa> pues nada, queridas
1: histéricas del mundo. Somos del mundo mundial. Somos Elena y Silvia y nosotras también somos unas histéricas. ¡Ah! <risa> Adiós.
0: Adiós.